0: Originele pentru Înainte de Hristos și După Hristos. Dionisie sigur. Acest episod va fi online în anul 2024, După Hristos. Dar de ce? De ce numărăm ani așa cum o facem? Ce înseamnă După Hristos? AD. De ce punem AD, După Hristos, Înainte sau După An și cine este geniul care a inventat acest sistem? Înainte de Hristos și după Hristos și Sfântul Dionisie Exigur. Probabil că știți anul în care v-ați născut. Probabil că știți anul în care vă uitați la acest videoclip. Au existat multe calendare folosite de țările și civilizațiile din întreaga lume, timp de secole. Și totuși, cumva, acesta e recunoscut și înțeles în întreaga lume. Termenii înainte de Hristos și după Hristos, atunci când vine vorba de numărarea anilor, se referă la Isus Hristos. Aceasta nu este un secret sau o surpriză. De fapt, majoritatea oamenilor știu acest lucru. În ultimii ani a existat o mișcare de a crea un termen mai corect din punct de vedere politic, și anume era noastră și înaintea erei noastre, cu referire la era noastră. Există o tentație pentru noi, ca și creștini, de a ne enerva din cauza acestei corectitudini politice și a eliminării lui Hristos din sistemul de numerotare. Era noastră nu prea are vreun sens, deoarece există și alte calendare în afară de cei creștin. Dar acest videoclip nu este pentru a ne enerva. Din păcate sunt mai mulți creștini pe pământ care se enervează la ideea erei noastre, decât sunt creștini care îl cunosc pe adevăratul geniu, omul, creștinul și sfântul, care a inventat acest calendar în primul rând. Deci, atunci când urmăriți acest videoclip și când lăsați comentarii, mai degrabă decât să comentăm lucrurile care ne enervează, în legătură cu utilizarea modernă a calendarului, să comentăm mai degrabă cât de mult îl apreciem pe Dionisie Sigur. Acesta este omul care în secolul VI a decis că toată istoria și tot timpul ar trebui să fie centrate și să fie înțelese ca fiind centrate în jurul singurei persoane care a influențat timpul cel mai mult. Dionisie era original din ceea ce astăzi numim România și dintr-un oraș cunoscut sub numele de Constanță. În jurul anului 500 a călătorit în orașul Roma. Acest lucru s-a întâmplat cu secole înainte de schizma din 30 și vest. Roma era încă unită cu ceea ce a devenit Biserica Ortodoxă Răsăriteană. Așa că Dionisie lucra pentru episcopul Romei, cunoscut sub numele de papă. Aici, la Roma, Dionisie a continuat să crească în expertiză în matematică, astronomie, istorie și teologie. A tradus mii de texte din limba greacă, din lumea creștină răsăriteană, în latina locală, iar despre el se spunea că era atât de bun la traducerea între aceste două limbi încât o putea face fără să se gândească. Putea să citească în greacă și să vorbească în latină, și să o facă și invers. Acum, acest lucru în secolul 20 a devenit cunoscut sub numele de interpretare simultană. Este o abilitate incredibil de dificil de dobândit, care folosește 20 de abilități cognitive diferite iar la A.O. nu au echipe de acest gen pentru că este atât de obositor încât pot rezita doar o jumătate de oră odată. Dionisie Exigur făcea asta tot timpul. Când era întrebat orice întrebare despre scripturi sau despre Dumnezeu, putea cita din Biblie fără să o consulte. Toate acestea ne spun că omul era un geniu. Un prieten de-al său a scris după moartea sa că el a dovedit prin faptele sale ceea ce a învățat despre Dumnezeu. Dionisie sigur a trăit credința creștină. În Roma, Dionisie a lucrat pentru mai mulți pabla la rând și în cele din urmă i-a prezentat unuia dintre ei munca pe care o făcuse la calendar. În întreaga lume, timpul fusese măsurat în general pe baza unor evenimente importante sau a unor conducători importanți. Astfel, noi înțelegem timpul prin faptul că ne aflăm în al cincilea an al împăratului Jack, sau ceva de genul acesta. Iar ceea ce Dionisie sugera era să refacem acest sistem într-unul pe care toată lumea, de la est și vest, indiferent cine era împăratul, să-l folosească împreună. Una dintre principalele figuri istorice folosite la acea vreme pentru numărarea anilor era împăratul Dioclețian. Dioclețian a trăit în secolul IV și a persecutat drastic pe creștini, iar lui Dionisiu nu i-a plăcut ideea că ar trebui să măsurăm timpul bazându-ne pe cineva atât de crud. Dionisiu a considerat că biserica ar trebui să măsoare timpul în jurul figurii lui Iisus Hristos, pentru că întruparea era evenimentul central al întregului timp și al întregului cosmos. Dionisia a creat un sistem pe care îl folosim în toată lumea până astăzi, iar întruparea lui Hristos a devenit începutul sistemului, 1 după Hristos. A.D. este acronimul cuvintelor latinești ano domini” sau Anul Domnului nostru. Atât de multe calendare vechi au folosit domniile regilor și ale împăraților pentru a forma anii și exact asta făceau creștinii. Acest lucru înseamnă că fiecare an este un an al întrupării lui Hristos. Așadar, când spunem AD 2024, înseamnă anul Domnului nostru 2024. Pentru a fi corect structural, AD trebuie să fie pe primul loc. 2000 AD este incorrect. AD 2000 este corect. Termenul BC înseamnă înainte de Hristos. Începe în același punct al întrupării lui Hristos, dar se duce înapoi astfel că Iulius Cezar a fost ucis în 44 înainte de Hristos, adică cu 44 de ani înainte de întruparea lui Hristos. Termenul înainte de Hristos a fost inventat câteva secole mai târziu de către un istoric și sfânt britanic, Beda Venerabilului. Acesta întocmea o istorie a insulelor britanice și avea nevoie să găsească date pentru lucruri care s-au întâmplat înainte de întruparea lui Iisus. Așa că a inventat B.C. înainte de Hristos. Termenul înainte de Hristos se pune după an. Deci dacă auziți 50 înainte de Hristos, înseamnă că este vorba de 50 de ani înainte de întruparea lui Hristos. Dacă este AD 50, 50 după Hristos, înseamnă că e vorba de 50 de ani după ce s-a întrupat. Nu există un an zero, deoarece nu există niciun an în care Isus să nu fi fost Dumnezeu, în care Isus să nu fi fost la conducere. Tot timpul este împărțit înainte de întruparea sa și după întruparea sa dar tot timpul este centrat în jurul lui. Numele Dionisie Exigur, în mod normal, se traduce prin Dionisie cel Smerit. O interpretare mai contemporană a lui Exigur poate fi aceea că este Dionisie cel neînsemnat, Dionisie cel mic sau poate Dionisie cel irelevant. De fapt, este un nume pe care și l-a dat singur și a făcut-o din smerenie autentică, pentru că existau toate aceste texte și te întrebai cine le-a tradus. Ei bine, Dionisie. Care Dionis? Chiar nu contează. El chiar se considera pe sine ca fiind irelevant. Iar acest lucru duce la unul dintre aspectele mele preferate despre el. Deși a murit în 544 după Hristos, a fost recunoscut ca sfânt în 2008 după Hristos. De ce a durat atât de mult? E bine, se pare că oamenii cu adevărat au crezut pe cuvânt că era lipsit de importanță și nesemnificativ. Oamenii au uitat să-l canonizeze până în 2008. Când Biserica Ortodoxă Română a decis, această persoană trebuie să fie ținută minte, iar Sfântul Dionisie Exigur este iubit în România locul său natal ca Sfântul ce este. Nu noi facem sfinți, ci Dumnezeu face sfinți, iar uneori ne ia ceva timp să recunoaștem asta. Uneori este nevoie de câțiva ani, iar în acest caz ne-a luat secole. Și este un record impresionant de smerenie a Sfântului Dionisie. Exemplul lui Dionisie Sigur ne amintește că nu avem nevoie de atenție sau de laude din partea oamenilor pentru a sluji pe Dumnezeu sau chiar și pentru a schimba lumea. Trebuie să o facem cu smerenie, cu dragoste și în fiecare zi a anului, pentru că este încă un an al Domnului nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit. Când am aflat prima dată despre Sfântul Dionisie, m-a făcut să apreciez întregul calendar mult mai mult.